0: das so in eine Hand zu geben, an einen Experten, hat für alle Vorteile. Gerade dort, wo viel Veränderung und Transformation notwendig ist, da tut man sich mit einem eigenen Stadtwerk schon leichter. Die
1: Bürgerinnen und Bürger haben eben auch einen direkten Einfluss auf ihren Energieversorger durch Wahlen, die eben alle fünf Jahre stattfinden. Das habe ich bei anderen Unternehmen
0: natürlich nicht. Wir können da im ersten Quartier auch schon einfach nachweisen, dass wir Autos abgeschafft haben. Also im ersten Quartier haben wir letztes Mal gezählt acht oder neun Autos, die einfach jetzt aufgrund unserer Angebote schon abgeschafft wurden. Eine neue Folge von zukunftswissen.fm
2: ist da. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen. Ich bin Jonas Zerbeck und freue mich wieder auf zwei Gäste in diesem Podcast. Das sind diesmal Stefan Eisenmann. Er ist Vorstand der Stadtwerke Pfaffenhofen an der Ilm. Hallo, schön, dass du da bist, Stefan. Hallo, grüß dich. Und Oliver Wagner ist hier vom Wuppertal-Institut und Oliver ist Co-Leiter des Forschungsbereichs Energiepolitik. Willkommen im Podcast, Oliver. Schön, dass du auch da bist.
1: Hallo zusammen.
2: Vielleicht habt ihr es ja schon im Titel der Folge gesehen. Wir sprechen heute über Stadtwerke. Diese Unternehmen, mit denen wir auf den ersten Blick im Alltag nicht wirklich viel zu tun haben, aber auf den zweiten Blick natürlich wahnsinnig viel. Denn unsere Stadtwerke versorgen uns mit Wasser. Viele von uns versorgen sie auch mit Strom. Stadtwerke kümmern sich oft darum, dass der Müll wegkommt, abtransportiert wird. Und manche Stadtwerke machen da noch einiges mehr. Bei uns soll es heute darum gehen, was es eigentlich bringt, dass wir diese Stadtwerke, diese kommunalen Stadtwerke haben. Und warum es sich sogar lohnen kann, wenn neue Stadtwerke gegründet werden und natürlich dann auch am Ende die große Frage, warum uns gerade diese Unternehmen vielleicht dabei helfen könnten, die Klimawende besser zu gestalten oder noch konkreter gesagt die Energiewende besser zu gestalten. Und deshalb ist Stefan Eisenmann hier im Podcast. Nicht, weil in Pfaffenhofen gerade neue Stadtwerke gegründet werden, das haben sie schon hinter sich, sondern weil in Pfaffenhofen vor zehn Jahren Stadtwerke neu gegründet wurden, also im Jahr 2013, dieses Jahr großes Jubiläum. Und genau in dem Jahr damals hat Oliver, Oliver Wagner hier mit dem Kollegen Kurt Berlo vom Institut eine Studie zur Neugründung von Stadtwerken veröffentlicht. Und diese Studie hat damals auch die Neugründung Pfaffenhofen angeschaut und in Pfaffenhofen haben sie wiederum auf die Studie geschaut, um zu verstehen, was man noch besser oder anders machen kann. Und das mal so vielleicht als... Input oder als Hintergrund vorneweg. Äh, ich bin sehr gespannt von euch beiden, Stefan und Oliver, zu erfahren, was es mit diesem Konstrukt, mit diesen Unternehmen, Stadtwerken eigentlich auf sich hat, weil wie gesagt, es geht an meiner alltäglichen Wahrnehmung, geht es glaube ich klassischerweise ein bisschen vorbei, aber gleichzeitig sind die so zentral für unser Leben und eben die Frage nach dem Klimaschutz. So, lange Vorrede von mir, jetzt bin ich gespannt äh, auf unser Gespräch. Stefan, vielleicht mal am Anfang zum Verständnis, damit wir so eine Ahnung haben, was bei euch überhaupt läuft im Pfaffenhofen. Über was reden wir genau? Was macht ihr als Stadtwerke Pfaffenhofen?
0: Was sind eure, ja, sagen wir mal, Tätigkeitsfelder? Ja, also im Pfaffenhofen haben wir 2013 angefangen mit fünf Sparten. Das war damals schon relativ breit angelegt. Wir haben Wasser, Abwasser, was gar nicht so oft bei den Stadtwerken dabei ist. Mit dabei Dann haben wir äh, den Friedhof, auch eher ein Exot, eine Parkgarage und den Bauhof. Wir waren damals also schon ein relativ breites Stadtwerk, jetzt von der Idee her. Und mittlerweile machen wir Stromvertrieb, Gasvertrieb, Stromnetz, Gasnetz in der Mehrheitsbeteiligung. Wir äh, gehen in den Neubaugebieten mit Wärme rein, äh, legen die Leerrohre äh, für die Glasfaser und bauen den Mobilitätsbereich sehr stark auf, ähm, betreiben mittlerweile einen Expressbus, also Demandverkehr in Pfaffenhofen, der in Pfaffenhofen kostenlos ist. Und ähm, betreiben die Bäder in Pfaffenhofen und für Nachbarkommunen helfen wir noch, die Betriebsführungen der Wasserversorger zu unterstützen, also ein sehr, sehr breites Stadtwerk. Ich sage immer, wir sind wahrscheinlich eines der breitesten Stadtwerke Deutschlands.
2: Ja, das klingt danach, dass wenn ich im Pfaffenhofen leben würde, dass ihr ungefähr so alles macht, damit ich überleben kann. Ist das richtig? Also ihr verkauft mir keine Lebensmittel, <lacht> ja, aber davon ab
0: ungefähr alles. Trifft schon. Also ja, wir machen keine Nahrungsmittel und wir machen kein Krankenhaus. Aber was man so im Haus braucht, um mobil zu sein oder dann in der Stadt auch unterwegs ist, dann kommt man an den Stadtwerken Pfaffenhofen quasi nicht vorbei.
2: Korrekt, das mit den Krankenhäusern, das brauchen wir auch ab und an. Oliver, du hast 2013 ähm, und auch noch mal vor fünf Jahren untersucht, warum das wichtig ist, Stadtwerke neu zu gründen. Ähm, vielleicht mal so als Reinschmeißer, klär uns doch mal auf, was ist so das Zentrale, warum ist das jetzt praktisch so ein Unternehmen, wie es in Pfaffenhofen gibt oder auch in einer kleineren Form, weil Stefan hat gerade schon erklärt,
1: das ist relativ breit dort. Warum ist es das gut, dass man das ähm, neu gründet auch? Ja, zunächst mal ist es gut, überhaupt ein Stadtwerk zu haben, weil ich damit einen Umsetzungsakteur vor Ort habe, in den Kommunen, in den Gemeinden, wo es ja darum geht, tatsächlich dann die Energiewende nicht nur theoretisch, wie wir das machen, auf den Weg zu bringen oder politisch, wie das äh, halt eben in Berlin, München, Düsseldorf und sonst wo halt eben auf den Weg gebracht wird, sondern tatsächlich physisch äh, die Energiewende, die Mobilitätswende, die Wärmewende, all das, was damit zusammenhängt, auf die Schiene zu bringen. Und äh, ich denke mal das Beispiel von Stefan aus Pfaffenhofen. das macht halt eben schön deutlich, dass Stadtwerke da als lokal verankerter Akteur in allen Bereichen sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern äh, dran sind und da eben mit ihnen gemeinsam und der örtlichen Politik dann auch äh, tatsächlich, ja, die Leitungen, die Rohre tatsächlich äh, unter die Erde bringen können, die Häuser anschließen können. Eben all das, was wichtig ist, wenn man tatsächlich vorankommen will bei der Energiewende.
2: Ja, also dieses äh, praktische Umsetzen, das machen aber natürlich sicherlich auch die großen Energieanbieter, die deutschlandweit agieren. Wo ist dann nochmal vielleicht, um diesen Punkt ein bisschen zu spezifizieren, warum ist es diese Nähe, dieses lokale Nähe, du hast auch die Politik schon angesprochen, warum ist die so entscheidend?
1: Ja, ich denke mal, wenn bei den Kundinnen und Kunden in Pfaffenhofen von Stefan, wenn da irgendwas nicht vernünftig läuft, da werden die ihren Bürgermeister oder Oberbürgermeister anrufen und werden sagen, das gibt's es da gar nicht, beim nächsten Mal, wenn das hier nicht funktioniert, da wähle ich jemand anders. Und damit das nicht passiert, da wird der Bürgermeister oder Oberbürgermeister von Pfaffenhofen, ich weiß es gar nicht genau, was da die Gemeindeordnung in Bayern sagt, der wird dann auf den Stefan zugehen und sagen, immer so geht das nicht, die Bürgerinnen erwarten hier mehr Service, mehr Bürgernähe, was auch immer. Mhm. Und dann wird sozusagen das, was der politische Wille ist, dann auch entsprechend umgesetzt. Also sagen wir mal, die Bürgerinnen und Bürger haben eben auch einen direkten Einfluss auf ihren Energieversorger durch Wahlen, die eben alle fünf Jahre stattfinden. Das ja. habe ich bei anderen Unternehmen natürlich nicht. Ne? Klar, das läuft mir ein, Ja, Und vielleicht noch was Wichtiges, die Gewinne, die Erlöse, die erzielt werden. Das, ich sage mal, der Stefan hat ja eingangs so ein bisschen gesagt gehabt, was sie alles machen. Ich gehe mal davon aus, die Bäder zu unterhalten. Das wird ein Geschäftsfeld sein. Also ich glaube nicht, dass da irgendwo eine schwarze Zahl am Ende bei rauskommt. Das heißt, man kann eben mit Geschäftsfeldern, wo Gewinne miterzielt werden, auch Geschäftsfelder querfinanzieren, die sich nicht alleine tragen, die aber aus sozialen oder ökologischen Gründen besonders wichtig sind Und das sind zum Beispiel halt eben die Bäder, damit Kinder schwimmen lernen, damit man halt eben eine gewisse Freizeit äh, Angebot in der Gemeinde hat. der und gewissen Lebensstandard
2: auch den Menschen bietet, ja. Aber genau. das, was du angesprochen hast, Stefan, weil du jetzt hier sitzt, äh, wir wollen natürlich die Chance nutzen, deswegen ist es auch toll, dass ihr beide im, im Gespräch seid hier. Ähm, was Oliver gerade umrissen hat, ist das etwas, was sozusagen in der Praxis bei euch genauso läuft? Also die, weiß nicht, die Bäder, der Friedhof, das, da steht keine schwarze Zahl, ähm, aber vielleicht in anderen Bereichen und so kann man das Geld ein bisschen hin und her schieben.
0: Also das mit den Gewinnen ist, ähm, wünschen sich natürlich die, unser Bürgermeister auch sehr, dass wir äh, viele Gewinne abwerfen. Jetzt sind wir ein relativ junges Stadtwerk und haben ziemlich viel Aufbauarbeit geleistet die letzten Jahre und investieren zum Beispiel in Mobilität schon beträchtliche Beträge, sodass wir jetzt noch nicht so hohe Gewinne abwerfen, dass wir jetzt Bäder subventionieren können oder alle anderen Bereiche. Wir haben da eher die... Die Idee, dass wir sagen, der Stadtrat entscheidet, wo subventioniert wird und lassen uns unsere Betriebsentgelte quasi zum Beispiel für die Bäder erstatten, sodass die Entscheidung immer im Stadtrat liegt, was wie bezuschusst wird und nicht bei uns. Das finde ich eine schöne Angelegenheit für mich, weil dann muss ich letztendlich nicht, wenn meine Einnahmen sinken, die Bäder zumachen, sondern das ist eine politische Entscheidung. Was die, wie soll ich sagen, die Transformationslogik betrifft, da, das erlebe ich ganz bewusst. Ich bin selber zum Beispiel Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat in Pfaffenhofen. Wir schreiben die Nachhaltigkeitsstrategien, quasi entwickeln die zusammen. Wir haben ein Klimaschutzkonzept in Pfaffenhofen. Wir haben ein Klimawandelanpassungskonzept in Pfaffenhofen, ein Nahmobilitätskonzept und ein Biodiversitätsstrategiekonzept. Und in allen Konzepten, sind wir ein Stück weit ein zentraler Akteur der Umsetzung. Also wir nehmen uns diese Dokumente, lesen uns die durch und alle unsere Teams überlegen sich, wie sie helfen können, diese, diese Ziele zu erreichen. Und das Hast du da denn
2: zum für uns ein konkretes Beispiel, was in so einem Plan steht und wo du sagst, da haben wir zum Beispiel diese konkrete Umsetzung gefunden für Nachhaltigkeit oder eines dieser
0: Themen? Ja, da stehen viele drin. Also wenn ich jetzt mal das Erste nehme zum Thema Stromerzeugung, wir wollen bis 2030 klimaneutral im Strom sein, heißt zehn weitere Windräder aufstellen und betreiben. Und da gibt es jetzt einen Stadtratsbeschluss, dass ähm, die Stadtwerke sich um das Projekt kümmern sollen und um die Umsetzung kümmern sollen. Und da sind wir jetzt ganz konkret dran. haben zusammen mit der Bürgerenergiegenossenschaft jetzt auch schon ein gemeinsames Projekt gestartet. Und da gibt es, Viele Beispiele, sagen also wir in der Mobilitätswende, wir bauen die ganzen Mobilitätshubs auf, wir gehen in die Quartiere rein und überlegen zusammen mit den Bürgern in, in Werkstätten, also in so agilen Prozessen, wie wir zusammen die Mobilität im Quartier verbessern können und können da im ersten Quartier auch schon einfach nachweisen, dass wir Autos abgeschafft haben. Also im ersten Quartier haben wir letztes Mal gezählt, acht oder neun Autos, die einfach jetzt aufgrund unserer Angebote schon abgeschafft wurden. Mhm. Das sind alles ja. kleine Erfolge, aber ich sage mal so: Es gibt halt da jetzt eine Organisation, die sich und ganz viele Teams und unsere Teams sind sehr selbst organisiert. Also da gibt es ganz viel Dynamik, viele Überzeugungstäterinnen und Täter, die das einfach gern machen, weil sie halt bei uns sind, weil sie was bewegen wollen. Und. Äh, man sieht es nach zehn Jahren auch. Es ist sehr viel passiert und wir kommen voran.
2: Ja, das wäre jetzt meine Frage, weil ähm, also zum einen ist mir aufgefallen, der Punkt, den Oliver gerade so herausgehoben hat mit der Nähe, den spielt ihr ganz bewusst, indem ihr sagt, wir gehen auch ins Quartier und suchen den Austausch, weil dann verstehen wir am besten auch, äh, wenn wir die Ziele haben. Aber wie erreichen wir die Ziele, indem wir mit den Menschen über die Wege sprechen? Äh, Verstehe ich, leuchtet mir ein, äh, passt auch zusammen. Ähm, wie ist das denn? Wie kann ich mir das vorstellen vor der Zeit? Also wenn wir mal kurz vor 2000 2013 springen, als es euch nicht gab, noch nicht gab, ähm, werden, also trotzdem wird er ja, wurden da Bäder betrieben. Es gab sehr wahrscheinlich einen Friedhof und irgendwie hatten die Leute auch Strom. Ähm, das übernehmen dann einzelne Akteure, ähm, Unternehmen, Akteurinnen, ich weiß nicht ähm, und das fließt irgendwie zusammen.
0: Aber wie war dann der, der Zustand sozusagen? Was habt ihr verändert? <lacht> Wie soll ich will sagen, es, es war halt nicht, nicht zusammengefasst. Also wenn ich jetzt mal im Bereich Strom äh, schaue, da gibt es halt äh, hier bei uns die E.ON die e als Grundversorger. Und wenn die Stadtpolitik äh, die Hoffnung hat, die E.ON möge doch ein paar Windräder bauen, dann ist der Weg weit, <lacht> da in der Konzernzentrale dieses Projekt anzustoßen. Was ist passiert? Es gibt im Pfaffenhofen eine sehr, sehr aktive Bürgerenergiegenossenschaft, die im Grunde diese Aufgabe dann erfüllt hat, im Grunde, um die Lücke zu schließen, die jetzt wir dann quasi, wo wir anschließen, wo wir mit unserer Arbeit als Stadtwerk anschließen. Aber im Grunde ist dann einfach auch viel Ehrenamt in diese Lücke gegangen mhm. und hat schon mal angefangen, weil es äh, manchen einfach zu lang gedauert hat. Gut, jetzt beim Friedhof, sagen wir mal, das ist jetzt so vom Innovations- und Entwicklungsgrad. Klar, auch da haben wir Baumbestattungen und so weiter eingeführt, aber das kann man auch ein Stück weit verwalten. In einer Verwaltungsorganisation, aber dort, gerade dort, wo viel Veränderung und Transformation notwendig ist, da tut man sich mit einem eigenen Stadtwerk ähm, schon leichter, weil wir natürlich, wie sie sagen, manche bürokratischen Hürden vielleicht auch ein Stück weit schlanker organisieren können ja. und äh, ja, mit ein bisschen mehr Mut dann auch rangehen können an Dinge und auch mal einen Fehler möglich sein muss, äh, den wir natürlich machen in allen Bereichen, wo man neu anfängt, wird man Fehler machen. Da braucht es auch eine gewisse Fehlertoleranz von den Verwaltungsräten und von der Politik im Allgemeinen. Ja, klar. Ähm, aber ja,
2: aber da vielleicht einmal als, ähm, als Hintergrund, Oliver, das würde mich total interessieren, wie viel, hast du da eine Vorstellung von, von wie vielen Regionen, Städten reden wir, wo es, wo es vielleicht noch gar keine Stadtwerke gibt? Also ist das tatsächlich noch ein Thema, wo man neu gründet, in meinem Empfinden,
1: aber ich habe immer in Großstädten gewohnt, gibt es die einfach? Ja, in Großstädten sind sie auch weiter verbreitet als jetzt in, in kleinen Gemeinden. Es gab jetzt eine Reihe von Stadtwerke, Neugründungen, gerade auch in kleineren Kommunen, weil die eben festgestellt haben, ja, die Herausforderungen sind groß. Und äh, die politische Einflussnahme gerade kleinerer Gemeinden auf einen großen Energieversorger ist, ja, die Entfernung ist halt eben relativ weit. Ne? Mhm. Hat Stefan hat ja gerade schön deutlich gemacht. Und da hat man halt eben, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, einen ganz anderen Zugriff drauf, als äh, wenn man da, ja, ich sag mal, als kleiner Kommunalpolitiker dann bei einem großen Konzern halt eben bitte, bitte sagen muss.
2: Also es geht um eine Selbstermächtigung, am Ende ja auch so ein Stadtwerk neu zu gründen, oder? Also als Kommune, Selbstermächtigung?
1: Ja, Selbstermächtigung, also auf jeden Fall noch mal dem Primat der Politik mehr Geltung zu verschaffen. Das ist, glaube ich, was ganz Zentrales, was man erreichen kann mit einem Stadtwerk, weil ein Stadtwerk eben ein Stück weit näher am Rathaus ist als eine ich sage mal, Konzernzentrale von einem großen Energieversorgungsunternehmen. Und auch das, was Stefan eben so nebenbei gesagt hat, nämlich das Thema Bürgerenergiegenossenschaften, auch da. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Stadtwerken, die da Kooperationen mit Bürgerenergiegenossenschaften haben. Also das ist jetzt nicht was total Exotisches, was da in Pfaffenhofen läuft, sondern vielleicht eher auch ein Markenzeichen vieler Stadtwerke, dass sie halt eben aktiv auch die Zusammenarbeit mit bürgerschaftlichem Engagement vor Ort suchen. Und mhm. das finde ich super. Mhm. Das sind, glaube ich,
2: starke, überzeugende Argumente, warum oder auch Gründe, warum es so kommunale Unternehmen gibt. Warum gibt es die anderen Modelle auch noch, wenn das so überzeugend scheint? Was sind die Nachteile? Ich weiß nicht, ich vermute, gerade bei so Begriffen wie beim Strom, wenn wir dann irgendwie über die Großen wie E.ON reden, die haben vermutlich, können die günstigere Preise für die einzelnen Sachen aufrufen. Ist das am Ende das schlagende Argument, warum wir nicht alle bei Stadtwerken mit allen
1: unseren Diensten sind? Ich könnte vielleicht mal ein bisschen in die Historie gehen. Also man muss halt eben schauen, wie ist quasi die Energieversorgung in Deutschland entstanden und gewachsen. Und dann ist es, im Prinzip hat es angefangen mit ganz kleinen örtlichen dezentralen äh, Netzen, vielleicht kleine Wasserkraftanlagen. So. Und dann irgendwann äh, kam dann halt eben auf, dass, man, dass, die, dass die Stromversorgung eine immer größere äh, Bedeutung spielte. Und es musste mal ein Übertragungsnetz geschaffen werden, um... Ja, ich sag mal, das Braunkohlerevier dann halt eben mit den Wasserkraftregionen in Süddeutschland halt eben so zu verbinden. Und äh dann wurden halt eben die Kraftwerke, die gebraucht werden, auch immer größer. Und immer größere Kraftwerke bis hin zu Atomkraftwerken. Da spreche ich dann natürlich von Investitionssummen, die sind einfach sowas von gigantisch groß, dass man dafür auch große Unternehmen braucht. Also große Kraftwerke, viel Kapital, großes Unternehmen. Jetzt haben wir die Entwicklung, zumindest in weiten Teilen, dass eine Windkraftanlage, ein Windpark, eine Solaranlage, da geht es um viel Klein-Klein. Und da ist eben der, der, sagen wir mal, kleine Unternehmen, für die fällt es viel leichter, viele kleine Dinge umzusetzen. Die haben die örtlichen Fühlungsvorteile, sie kennen die Gegebenheiten vor Ort, die wissen, wo man gar nicht erst zu so fragen braucht, ob da eine Windkraftanlage hinpasst oder nicht, weil die einfach ihre Region kennen. Und große Unternehmen, für die, klar, spielen halt eben nur die großen Dinge halt eine große Rolle. Wenn wir jetzt an Windkraft-Offshore-Parks denken, die sind auch sehr teuer. Da sind Stadtwerke, wenn überhaupt, dann nur so, sagen wir mal, mit so Kooperationspartnern halt eben und wir mit dabei erwerben dann Scheiben von großen Kraftwerkparks.
2: Also eigentlich ein Weg zurück zu diesem Dezentralen, wo es hergekommen ist, ein Stück weit, während wir natürlich insgesamt in einem großen verbundenen Netz weiterhin, klar, zusammenhängen. Das muss sich ja auch irgendwie ausgleichen. Wir haben da ja große Diskussionen darüber, Netzspannung und so weiter. Ähm, aber leuchtet ein, wir haben auf der einen Seite den Trend zum Dezentralen zurück und zur anderen weiterhin die Großen. Ähm, Stefan, du hast aber gerade auch angesetzt und äh, sag doch gerne noch, was du
0: dazu denkst. Ja, wir haben natürlich schon als relativ kleine Stadtwerk Pfaffenhofen hat 27.000 Einwohner. Ähm, wenn, wir dann, wenn, Sie, wenn ihr hört, dass wir ja doch ziemlich viele Sparten machen, dann ist klar, dass die Sparte in sich eine ziemlich kleine Einheit ist. Und wenn du jetzt ein Stadtwerk gründen würdest, um Geld zu verdienen und äh, fängst mit dem Stromvertrieb an und es gibt in Deutschland schon unzählige Stromvertriebe, dann ist es möglicherweise nicht die Nische, wo man jetzt reich werden kann, wenn es schon extrem viel Wettbewerb gibt mit einem Commodity-Produkt, das ich quasi bei zig anderen Anbietern auch bekomme. Also das alleine kann nicht die Zielfunktion sein. Und das ist letztendlich auch ein Stück weit unsere Herausforderung, dass wir in diesen kleinen Einheiten profitabel genug sind und dass wir in der Verbindung der einzelnen Bausteine dann die Mehrwerte äh, schaffen. Und da entwickeln wir unser Geschäftsmodell auch permanent weiter, weil da ist uns, wie Sie sagen, da sind wir auch noch lange nicht fertig mit, mit der Idee, diese, dieser, dieses Einproduktunternehmens, das das, von dem ich natürlich auch immer ein Stück weit auch träume, oder wir alle zusammen, zu sagen, dass einer unserer Ziele war, wir verbinden diese Einzelbausteine zu unvergleichbarem Mehrwert für die Bürger. Und in dieser Phase sind wir gerade. Damit unser Strom eben nicht vergleichbar ist mit allen anderen, sondern indem unser Stromprodukt in eingebettet ist in ein Konglomerat und vielen anderen Produkten, die in Summe einen großen Mehrwert für den Bürger bieten. Und dann können wir, denke ich schon, die skaleneffekte die der großen Stück weit sozusagen gegen die anarbeiten und und im Wettbewerb bestehen aber das das ist ein Spannungsfeld das ist das wird uns bleiben äh, weil natürlich immer ein, ein ich sag mal, ein Produktunternehmen das sehr sehr spezialisiert ist und auf starke Masse geht natürlich immer Kostenvorteile haben wird und ähm, ja, unser Geschäftsmodell muss ja.
2: dagegenhalten. Aber die Verbindung von den Elementen ist zum Beispiel beim Strom, also um es nochmal an der Stelle auch konkret zu machen, zum Beispiel, dass ihr sagt, wir verbinden das mit Mobilität und die der ÖPNV, die Busse, die fahren mit Strom und wir bieten dir eine E-Tankstelle, weil wir auch wissen vor Ort, wo stellen wir die clevererweise auf und durch das Gespräch mit den BürgerInnen wissen wir auch, wo wollen die die Leute, die hier wohnen, das tatsächlich haben. Ist das ein valides Beispiel, was ich gerade aus dem Hut zauber
0: oder sagst du, das Quatsch und ich nehme die Wand nee, anders? Ge genau, genau in diese Gedanken geht es rein. Äh, wie verbinde ich die Wallbox mit meiner PV-Anlage, die es auch bei uns äh, zu bestellen gibt? Äh, wie kriege ich einen intelligenten Stromtarif hin? Äh, wir müssen jetzt ganz viele Wärmesysteme umstellen und die fossilen Energieträger da rausnehmen, wie, wie klappt das dann genau mit der Wärmepumpe? Welchen Tarif brauche ich dann? Also das sind alles so Produkte, die jetzt auch kommen müssen, um einfach Tempo zu gewinnen. Ähm, gerade im, im Wärmesektor auch ähm, haben wir noch eine riesen Herausforderung für uns. Da ist Strom noch verhältnismäßig einfach äh, der größte Brocken, mal, der vor uns liegt. Ist, ist, soweit ich das im oben abschätzen kann, ist, ist die Wärme und ein Stück weit auch die Mobilität.
1: Da hätte ich jetzt sowieso auch mal nachgefragt, denn die auf die Kommunen kommt ja sehr wirklich eine neue, spannende, interessante, aber auch herausfordernde Aufgabe zu, nämlich die kommunalen Wärmepläne auf die Schiene zu bringen. Das heißt schlussendlich, irgendwann muss der Tag da sein, wofür jedes Gebäude feststehen muss, was da die, sagen wir mal, ideale Wärmeversorgung wäre. Und da muss man natürlich seine Gemeinde sehr gut kennen. Und ich gehe mal davon aus, du kennst deine Gemeinde ganz gut. Ja. Und äh, dass man eigentlich wird verkürzt nur von der äh, Wärmeplanung gesprochen. Eigentlich müsste man von der Energieplanung reden, weil wenn irgendwo ein Gebiet ist, wo vielleicht kein Wärmenetz möglich ist, sondern ganz viele Wärmepumpen hin wollen oder hin müssen, äh, weil eben was anderes sich nicht anbietet, dann muss ja auch das Stromnetz entsprechend im Zustand sein. Weil wenn die dann auch noch alle auf E-Mobilität umsteigen und äh, gleichzeitig, was weiß ich, um 17 Uhr nach Hause kommen von der Arbeit und ihren, äh, ihr E-Auto laden wollen, dann kriegen wir ein Problem.
2: Ganz kurz bevor du antwortest, weil mich interessiert die Antwort auch sehr, aber ähm, das nur als kleine Einbettung. Bei dieser kommunalen Werbeplanung sind wir in der oder in dem Diskurs, der in den letzten Monaten, Wochen sehr hochgeschlagen ist im Zuge des Gebäudeenergiegesetzes, richtig?
1: Ja, teilweise auch. Also sagen wir mal so, beim Gebäudeenergiegesetz, da geht es sozusagen um die individuelle Einzellösung und bei, dem, bei der kommunalen Wärmeplanung geht es um eine Verpflichtung, die die Länder den Kommunen auferlegen werden, äh, Pläne zu machen, welches Energieversorgungssystem denn für welches Gebäude dann zukünftig das beste quasi mhm. halt eben ist. Mhm. und ähm, Weil klar ist, wenn, wenn irgendwo eine, ein Wärmenetz gebaut wird, dann muss ja auch eine relative Sicherheit da sein, dass auch Leute da sind, die sich dran anschließen. Wenn die alle sagen, nö, ich möchte aber lieber was anderes machen, dann müsste der Stefan ein Gasnetz betreiben, parallel ein Wärmenetz, dann noch ein Stromnetz ausbauen, weil man weiß ja nicht genau, vielleicht wollen sie alle Wärmepumpe haben. Also im Prinzip, um volkswirtschaftlich großen Schaden abzuwenden, muss man eben so eine kommunale Wärmeplanung haben, um halbwegs Sicherheit für Investitionen zu haben, sowohl für Stadtwerke. Als auch für den Gebäudebesitzer. Weil, wenn ich weiß, der Stefan, der wird in zehn Jahren die Gasleitung bei mir vom Haus rausreißen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich ist oder er wird sie nicht weiter betreiben, dann schaffe ich mir jetzt keine Gasheizung an.
2: Ja. Also, Frage an dich, Stefan: Wie geht ihr um mit diesen Herausforderungen, die ja gerade wirklich vor der Tür stehen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Mammutprojekt und da braucht es ganz viele Akteure, die da ineinandergreifen. Ähm, wir haben es gerade gehört, wir, wir brauchen quasi die Gassparte, wir brauchen die Wärmesparte, wir brauchen die Stromsparte. Dann brauchen wir eine Planung der Kommune und am Ende brauchen wir dann letztendlich auch den Eigentümer des Gebäudes, der dann das Ganze auch mitmacht und ein Stück weit auch mitfinanzieren muss. Und die Handwerker, die das dann auch alles noch einbauen sollen. Und wir reden ja dann auch noch von Gebäudesanierung und Teilsanierung. Das heißt, du kommst nicht mit einem Handwerker wahrscheinlich klar, sondern du brauchst irgendwie vielleicht drei, vier, fünf, sechs Gewerke. Und das Handwerk ist heute auch noch nicht so richtig gut darauf vorbereitet, weil das Handwerk halt, halt auch eher seine Sparte verkauft. Und äh, im Pfaffenhofen versuchen wir jetzt gerade über, über Wärmelotsen äh, letztendlich diese, ja, diese Aufgabe ein Stück weit zu denken und es ist dann von einem One-Stop-Shop quasi so ein bisschen die, die Rede oder auch die Idee, wie kriegen wir es dann hin, weil am Ende muss natürlich irgendein Häuslebauer dann auch mal wo unterschreiben und äh, irgendeine Organisation muss dann auch was machen, also die Heizung austauschen, vielleicht die Fenster austauschen, das Dach sanieren und so weiter. Aber ganz kurz und nachgefragt, Wärmelotse und One-Stop, wenn du das einmal kurz erklären könntest, weil es mir nicht direkt was sagt. Also es geht jetzt gerade im, im Thema Wärmeplanung, geht es halt darum, wie kriege ich jetzt quasi ein Angebot für die Bürger, dass die Bürger ja es so einfach wie möglich haben, Gebäude zu sanieren. Mhm. Wir brauchen in Pfaffenhofen ungefähr 230 Heizungs, also fossile Heizungen, die wir tauschen müssen und 130 Vollsanierungen, 210 Teilsanierungen. Also dies, das ist ungefähr der Rahmen, womit wir glauben, dass wir dann 2035 in diese Klimaneutralität kommen. Und die Aufgabe ist jetzt quasi dem Bürger das so einfach, so ein einfaches Paket zu schnüren. Und der Lotse soll ein Stück weit genau diesen One-Stop-Shop ein Stück weit beschreiben, zu sagen, pass auf, lieber Bürger, du musst hier ein Energiekonzept machen, äh, du hast hier die Handwerker an der Hand und wenn du das machst, dann kriegst du die und die Förderungen und so weiter. Also das ist ja ein komplexes Projekt, das man da ja auch nur vielleicht einmal in seinem Leben macht und wovor halt viele auch zurückschrecken. Ich meine, es gibt viele technisch affine Bürger, die machen das und in Eigenregie und gewinnen damit auch... Äh, Energiepreise und Klimaschutzpreise, aber das sind halt ja, das ist ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft, die das selber stemmen können. Und äh, jetzt brauchen wir Lösungen für eine breite äh, Masse. Und ja, da geht es letztendlich nur über so generalunternehmerische Aufträge, die es möglichst schnell und möglichst einfach machen und da ist man gerade am entwickeln, wie man das machen kann, und da sucht jede Organisation natürlich jetzt auch seine beste Rolle. Die Stadtverwaltung, wir als Stadtwerk, äh, ja. Hm. Und am Ende, wie gesagt, werden wir das Handwerk brauchen, das dann an unserer Seite in die Umsetzung geht.
1: Ja. Also das Prinzip ja. des Won. Stop-Shops, das ist eins, was von uns ja ganz stark befürwortet wird hier am Wuppertal institut Gerade auch die Kollegin Anja Bierwirt, die setzt sich da sehr stark für ein, dass das mehr Kommunen machen, weil es einfach für viele Hausbesitzerinnen ein großes Problem ist. Die Handwerker, die für die Fassadendämmung zuständig sind, die für die Dachdämmung zuständig sind, die neue Fenster einbauen und die die neue Heizung installieren. Das sind halt schon mal vier Gewerke. Mhm. Äh, dann habe ich den, den Elektroinstallator noch gar nicht dabei, wenn ich noch eine PV-Anlage haben will. Ich sag mal, man weiß ja, wie es an einer Baustelle manchmal so zugeht. Und äh, wenn dann alle so mit dem Finger auf den anderen zeigen, wer jetzt gerade schuld ist, warum das nicht funktioniert, dann hat man als Gebäudebesitzer ein Riesenproblem. Und äh, dem kann man halt eben in so einem One-Stop-Shop wunderbar entgegenwirken, weil es geht ja auch um Genehmigungen. Es geht darum, dass dann auch mal die Heizungsanlage, die installiert wird, dann nicht viel zu groß auf einmal halt eben gebaut wird, weil vielleicht noch ähm, ja halt eben mit einem anderen Wärmeverbrauch des Gebäudes äh, gerechnet wurde und vieles mehr, Feuchtigkeitsschäden vermeiden und und und. Also von daher das so in eine Hand zu geben an einen Experten hat für, eigentlich für alle Vorteile. Mhm. Das ist sozusagen
2: die, die Koordinierung, ähm, auch Schaltzentrale für die KundInnen. Ähm, Oliver, dein Gedanke war ja gerade auch noch kommunale Wärmeplanung, also nochmal auch in die Breite gedacht und auch da die Herausforderung für euch, auch in Pfaffenhofen. Ähm, wie, wie setzt ihr das um in den, in den nächsten Monaten? Wie begegnet ihr dieser Herausforderung?
0: Indem wir viele Termine machen und uns Schritt für Schritt überlegen, wie wir den nächsten Schritt gehen. Also das die, die Kurve, die, die fängt gerade relativ flach an, also von diesen Zielquoten, wo wir hinwollen, über 300 Sanierungen von Gebäuden, da sind wir weit weg. Und das Klimaschutzkonzept ist jetzt auch schon ein paar Monate alt und irgendwie, wie Sie sagen, ist die Kurve noch relativ flach. Also im Grunde arbeiten wir jetzt an Systemen, die dann auch ein Stück weit skalieren können und die dann halt exponentielle Wachstumsraten ermöglichen. Also wir werden das vermutlich nicht gleich verteilt bis 2035 hinbekommen, sondern wir werden jetzt irgendwie flach anfangen, aber jetzt einfach mit, mit Tempo in die Planung gehen und Konzepte arbeiten, die dann in die Umsetzung kommen und dann hoffen wir, dass wir ja, Schnelligkeit gewinnen. Aber eine Blaupause, glaube ich, also da ist jede Stadt auch in einer anderen Situation, hat andere Ausgangssituationen. Wir haben, glaube ich, im Pfaffenhofen schon eine sehr gute Ausgangssituation. Dadurch, dass wir sehr viele Sparten jetzt unter einem Dach zusammen haben, tun wir uns schon viel leichter mhm. als viele andere, wo vielleicht, keine Ahnung, fünf, fünf Akteure am Tisch sitzen, weil Wärme, Gas, Strom äh, alles in einer unterschiedlichen Organisation sind. Äh, Netz und Vertrieb dann möglicherweise auch noch getrennt da wird der Weg dann schon weit, bis du überhaupt mal alle an einen Tisch bekommst, äh, um überhaupt mal arbeitsfähig zu werden. Ja, das äh, macht natürlich vieles einfacher.
2: Ich, ähm, aus meinem, wenn ich durch den Alltag gehe, mich frage, warum reißen hier verschiedene Leute diese, diese Straßen mehrmals auf, ähm, ist, ja, ist ja manchmal sozusagen auch, wie praktisch wäre das, wenn das nicht einfach einmal an einer gemeinsamen Stelle durchdacht wäre. Das scheint mir so wäre, oder ist auch ein, ein Punkt, wo man, wo man da angeht. Gleichzeitig, ähm, und auf diesen Punkt würde ich auch ganz gerne noch zu sprechen kommen, äh, wir wollen uns zwar deutschlandweit nach und nach vom Gas losmachen und wir sind dabei, das zu verändern. Aber es gibt da trotzdem noch diese Gaskrise und einen Krieg, der die Preise in die Höhe getrieben hat. Auch das ist eine Herausforderung für euch, weil ihr arbeitet noch mit Gas, ihr seid noch nicht davon ganz weg. Wie beeinflusst das ganz konkret eure Arbeit als Stadtwerke?
0: Ja, erstmal müssen wir es ertragen. Die Situation ist, wir haben damals, als wir das Gasnetz äh, übernommen haben, war ja schon die Diskussion, ja, hat das Gasnetz Zukunft und so weiter. Und wir waren damals überzeugt, wir brauchen Gas als Brückentechnologie. Es gibt in der Nachbarkommune jetzt gerade ein Projekt äh, mit Wasserstoff, um letztendlich die Gasnetze dann mit Wasserstoff zu betreiben. Ob das technisch sinnvoll ist und in Summe ein Modell ist, das skalierbar ist, ich kann es nicht beurteilen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Grundsätzlich hat es halt Gas den Charme, dass es einfach ein großes Speichervolumen hat. Und wenn wir das nutzbar machen könnten, dann, dann wäre es hilfreich, weil ich denke, der Speicher noch das größte Problem auch jetzt für uns in Deutschland darstellt. Wir können viel Windräder aufstellen und wie viel PV-Anlagen aufstellen, aber irgendwie müssen wir in Zwischenzeiten dann auch einfach viel Energie speichern. Und da sind wir gerade dran, ein Power-to-Gas-Projekt zu entwickeln. Das ist sehr anspruchsvoll, das wirtschaftlich hinzubekommen. Ob es uns gelingt, wissen wir noch nicht. Wir gehen fest davon aus, aber das ist alles noch in einer frühen Phase. Ähm, möglicherweise ist auch ein Grund, weil wir halt einfach noch nicht so viel Überschussenergie haben. Vielleicht sind wir einfach auch noch ein Stück weit zu früh dran weil die Technologie dann am meisten Sinn macht, wenn halt wirklich dann, wenn heute die Windräder abgeregelt werden, dass wir dann die halt nicht mehr abregeln müssen, sondern dann in der Elektrolyse die Energie wieder verwenden können. Ja, also wir sind da in unterschiedlichen Ansätzen am Start. Wärmeplanung, denke ich, ist jetzt das Hauptthema, zu sagen, wie brauchen wir das Gas denn, wo noch und wie lange noch und wird es irgendwann ersetzt durch erneuerbares Gas. Also wie gesagt, wir sind da in Speichertechnologien dran. Wir sind dran, die Dekarbonisierung des Gasnetzes ein Stück weit zu, zu denken. Aber da brauchen wir natürlich auch große Partner. Also da sind wir stattweg auch zu klein. Da hängen wir mit unserem Partner der Energie Südbayern einfach im, im Boot. Die haben auch ein großes Interesse, da eine Idee zu entwickeln, dass das Gasnetz halt nicht komplett wertlos wird. Und da gibt es auch schon Strategien, wie man da rangehen kann. Ja um zumindest einen Teil des Netzes zu retten. Ähm, deckt sich das, Oliver, du hast vielleicht da nochmal
2: einen Blick auch in die Breite über, über, über das, was auch ähm, unabhängig von einem konkreten Player, sondern über ähm, bei verschiedenen Stadtwerken auch passiert oder in verschiedenen Städten die Entwicklung ist. Ist das etwas, was sich deiner, de, deinem ähm, wissenschaftlichen Blick damit deckt?
1: Ja, also ich würde mal so sagen, ich glaube, der Stefan hat hier eine ganz realistische Sicht auf die Dinge, die sehen wir nicht überall so bei den Stadtwerken. Also das ist, da gibt es jetzt keine einheitliche Position. Manche träumen, hoffen, wünschen, dass irgendwie der, der große Wasserstoffregen förmlich vom Himmel fällt und große Mengen Wasserstoff von sonst woher importiert werden, die dann mehr oder weniger durch halt eben, was weiß ich, was für Verfahren, dann halt eben quasi das Erdgas ersetzen. Und ich glaube, das wird so schnell nicht kommen. Also ob... Zumindest ob Stefan und ich das noch erleben werden, ich glaube nicht. Aber gleichwohl werden wir das Gasnetz insgesamt halt eben irgendwie brauchen. Man spricht, da gibt es so ein neues Wort dafür, die Dekapillarisierung. Das heißt, wir werden ein Gasnetz brauchen, um große... Wärmeverbraucherinnen dran anzuschließen. Also zum einen brauchen wir Residuallast. Das heißt, wir brauchen auch eine Stromerzeugung, wenn längere Zeit die Sonne nicht scheint, wenn wir keine Batteriespeicher haben, die ausreichen. Mhm. Wenn der Wind nicht weht, dann muss ja auch irgendwo eine Stromversorgung halt eben sichergestellt sein. Und dafür brauchen wir eben auch Kraftwerke, die dann eben auf einen großen Speicher zurückgreifen können. Der Stefan hat es gesagt. Und das ist dann halt eben, Gas. Ich glaube auch, da wird sehr viel mehr erneuerbares Gas dabei sein, also zum Beispiel Biogas, wie wir mit Biogas momentan umgehen, das ist ja sehr traurig. Also teilweise ja. wird es ja quasi äh, nur verfeuert, um irgendwie Strom daraus zu machen, die Wärme, naja, ist egal. Also im Idealfall ist es so, dass es noch den eigenen Prozess äh, halt eben irgendwie mit am Laufen hält, also die Biogasproduktion an sich, aber ein Großteil wird einfach sozusagen an die Umwelt abgegeben und das ist eigentlich Glaube ich, nicht äh, zukunftsfähig. Da wird Biogas viel mehr auch zu Methangas, halt, also quasi Erdgasersatz, eben umgearbeitet werden und dann eben auch eine größere Rolle bei der, bei der, bei der Gasversorgung. Äh, Spielen, mhm. so würde ich das vermuten.
2: Also, dein Gedanke war gerade eben noch zum Biogas: ähm, nicht nur einfach verfeuern, sondern auch die Wärme, ähm, also nicht nur zur Stromerzeugung verfeuern, sondern eben auch die Wärme nutzen für ein Wärmenetz und auch zur Speicherung von Energie.
1: Im Prinzip bräuchten wir sowas. Wir haben ja ein erneuerbares Energiengesetz, Stromeinspeisegesetz. Eigentlich bräuchten wir so eine Art Biogaseinspeisegesetz oder Gebot äh, quasi, das sich lohnt quasi in Mikrogasleitungen zu investieren, dass eben von vom Landwirt dann zum ich sag mal größeren Gasanschluss dann halt eben die, die Leitungen halt eben hingelegt werden, dort das Biogas so aufbereitet wird, dass es quasi ins Erdgasnetz einfach eingespeist werden kann und ähm, gibt
2: gibt es da ja. irgendwelche äh, Initiativen, die in so eine Richtung schon gehen oder ist das sozusagen etwas, wo wo ihr in der Forschung sagt, das wäre mal gut, aber praktisch wird das nicht äh, angegangen?
1: Ich glaube, der Ordnungsrahmen fehlt dafür noch. Es ist momentan ja in vielen Fällen nicht wirtschaftlich. Es ist es fehlt halt eben auch an der entsprechenden Gesetzgebung, dass das, dass das einfach funktioniert und der Stefan kann direkt aus der Praxis was dazu sagen, wenn ich das richtig interpretiere.
0: Ja, wir haben nämlich bei uns ist tatsächlich, also wir haben eine Power-to-Gas-Anlage und da geht es darum, Methan zu produzieren und das CO2 aus der Kläranlage mit einzubinden in den Prozess. Und da ist es politisch zurzeit schwierig, weil der Wasserstoff so gehypt wird. Und wenn es Förderprojekte gibt, dann ist, wird, denkt man oft eher in dieses Wasserstoffthema. Und unser Biomethan-Prozess, der kommt jetzt ein Stück weit ins Hintertreffen, obwohl der in Summe durchaus Sinn macht, äh, Oliver hat es gerade erklärt. Insofern hoffen wir da schon auch, dass wir technologieoffen, wie es so schön heißt, dann auch an die Sache rangehen dürfen und auch ein Stück weit solche Projekte noch nicht ganz begraben müssen. Aber da ist die, die Situation tatsächlich gerade ein bisschen schwierig, weil es manchmal so ein bisschen Null und Eins, also alles dann so. und, und und die anderen Technologien, die werden dann manchmal ein bisschen hinten runtergefallen in den Ministerien. Also ähm, ich, ich hoffe, dass wir dort unser Projekt noch äh, zustande bekommen und eben dann einspeisen, weil genau das war bei uns die Idee, ins bestehende Netz mit einzuspeisen, was halt mit äh, dem Methan einfacher geht wie mit Wasserstoff.
2: Wir haben auch ganz kurz, auch das wollte ich einmal kurz ansprechen, der steigende Energiebedarf. Wir haben da kurz bei Wärmepumpen drüber gesprochen, aber gleichzeitig auch E-Mobilität, also es ist klar, dass wir immer mehr Strom brauchen werden. Und das ist das ist hier in Wuppertal so, aber es wird in Pfaffenhofen genauso sein. Also es ist sozusagen es ist etwas, wo, wo, was uns überall so begegnet. Ähm, ist das etwas, also über neue Windräder hast du schon gesprochen, aber auch das scheint mir eine, neben den Herausforderungen, die wir schon angesprochen haben, ja noch eine zusätzliche
0: zu sein, die ihr irgendwie meistern müsst. Ja, also ich, im Pfaffenhofen wurde einer der wenigen äh, Windräder überhaupt gebaut. In, in Bayern ist ja quasi, das sind die Neuprojekte so gut wie zu mir liegen gekommen. Äh, gegen allen Widerstand äh, hat man hier jetzt die Genehmigung für drei Windräder äh, bekommen. Und jetzt war dieses Jahr Spatenstich. Wir, wir sind da dran und das ist bei allem, was da mit dran hängt. Natürlich sind jetzt sieben weitere Windräder, wenn die hier rumstehen, wenn es ohne Gänge wäre es uns wahrscheinlich auch allen lieber, aber alle mal besser als äh, Atomkraftwerke oder alles, was die Alternativen sind. Ich glaube, die Öffentlichkeit steht da mittlerweile auch größtenteils dahinter, selbst wenn es dann auch mal vor der eigenen Haustür ist. Äh, hoffentlich nicht unmittelbar, weil äh, vor Schattenschlag hat natürlich keiner. Aber da gibt es ja auch genug ähm, Schutzmechanismen, sage jetzt mal, dass einfach da ähm, die Privatsphäre gewahrt ist und, und das Windrad nicht zu sehr eingreift in mein, in mein Leben. Insofern, ich glaube, da sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo wir sagen, das können wir hinkriegen, die Windräder können wir bauen, die PV-Anlagen, die können wir bauen. Da wird auch Geld da sein, weil es sich lohnt, äh, in diese Technologien zu investieren. Das ist bei uns gedanklich. Eher einfache Geschichte. Natürlich, jedes Projekt in Summe du brauchst die Eigentümer dazu und die Gegenwindinitiativen wird es wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang geben. Insofern äh, möchte ich das jetzt ein kleinreden, das Problem, aber das ist, da, ist, da gibt es schon genug Beispiele, die wir quasi hernehmen können, zu sagen: So, ähm, jetzt machen wir das nächste von dieser Sorte von Projekt, die mhm. ähm, Genehmigungsprozesse werden gerade massiv vereinfacht oder zumindest wird es versucht, sodass wir da Tempo reinbekommen, da bin ich zuversichtlich, dass wir die an der Erzeugungsfront schneller vorankommen. Wie gesagt, die, die größeren Geschichten, das sind dort, wo es um Verhaltensänderungen geht bei den Bürgern, Mobilitätsverhalten ändern äh, oder eben dann ins Haus eingreifen. Das ist ja schon ein, ein mächtiger Eingriff, wenn ich mein Gebäude saniere und äh, das jetzt vielleicht nicht auf meiner Lebensagenda war. Ja. Da ich das, das sind die größeren Herausforderungen als meiner sich die gesellschaftliche Transformation nochmal schwierig machen.
1: sehe ich genauso. Wenn ich, wenn ich so kurz ergänzen darf, das Thema Energieeffizienz, das ist der eigentliche Schlüssel für die Energiewende, für den Klimaschutz. Da müssen wir viel mehr machen. Und wenn Stefan sagt, dass Sie da 300 Häuser jedes Jahr sanieren wollen, bei, was waren, 27.000 Einwohnerinnen, die ihr habt, dann äh, habe ich mal so kleine Nebenrechnungen hier gemacht, naja, sind es wahrscheinlich 12.000 Wohneinheiten, die ihr da so ungefähr habt äh, und dann wird es ein paar Mehrfamilienhäuser geben und, und, und. Ich, ich sag mal ganz grob, komme ich da so auf etwa 5, 6 Prozent Sanierungsquote, das wäre... Ich weiß nicht, wie hoch die Sanierungsquote im Moment ist, aber ich schätze mal, vielleicht bei einem Prozent, das wäre quasi eine Verfünffachung Stefan von liegt. dem, was nötig <lacht> ist. Aha, habe ich richtig äh, hier sozusagen mal grob gerechnet gehabt. Also das, das heißt, das ist die große Herausforderung, die Energie einzusparen, da die Einsparpotenziale zu heben.
2: Was macht euch denn, um mal ein bisschen zum Ende dieses Gesprächs zu kommen, was mir äh, sehr viel äh, Augen aufgemacht hat auf die strukturellen Veränderungsprozesse und um auch das Werkzeug Stadtwerke von Seiten der Politik oder von einer lokalen kommunalen Politik. Ähm, wir haben jetzt über einige Herausforderungen gesprochen. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, ähm, was euch Mut macht, dass das gelingt. Vielleicht fangen wir bei dir an, Oliver, weil du hast gerade die, äh, die große Herausforderung skizziert. Was, Wenn du in, in die weite Welt guckst, was, wo sagst du, da habe ich das mitbekommen oder da erkenne ich das. Das macht mir Mut, dass es äh, gut vorangeht.
1: Ja, Mut macht mir erstmal, wenn ich sehe, wie die junge Generation, wie junge Menschen eigentlich auch einfordern, dass mehr für Klimaschutz, mehr für die Energiewende getan wird, dass sich viel mehr für das Thema interessiert wird, als das noch vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war. Also, und auch in der Politik, muss man sagen, hat es ja ein enormes Umdenken gegeben. Jetzt so schrecklich, das ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Aber es hat doch vielen, die so im Tiefschlaf waren, was äh, Energiewende, Energieversorgung angeht, die Augen geöffnet und gezeigt, nee, also da können wir uns nicht darauf verlassen, dass das ewig so weitergeht. Wir müssen handeln und zwar schnell. Wir müssen wegkommen von den fossilen Energieträgern, die uns ganz schlimme Fesseln anlegen, wirtschaftlich also, aber halt eben auch, was den Klimaschutz angeht und von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass da in Zukunft noch mehr Fahrt reinkommen wird.
0: Mhm. Stefan, was macht dir Mut? Ja, das ist das, was der Oliver gerade sagt. das ist ein guter Nährboden jetzt, also die Gesellschaft will es immer mehr und wenn wir es denken können, dann können wir es auch machen. Also wenn wir uns das vorstellen können, dass das klappt, dann können wir es machen und das macht mir und uns Mut, weil wir die letzten zehn Jahre äh, Stadtwerke gesehen haben, dass wir in der Lage sind, einiges vor Ort in die Umsetzung zu bringen. Vielleicht mehr, äh, als sich das der ein oder andere vor zehn Jahren sogar vorstellen hat können. Also wir haben ein enormes Tempo hingelegt und das ging, weil wir den politischen Willen dazu hatten und eben auch gute Werkzeuge und Instrumente in die Umsetzung zu kommen. Und äh, in diesem... Ja, mehr gespannt aus Stadtverwaltung, Bürgerenergiegenossenschaft und Stadtwerk ist ein ziemlich mächtiges Instrumentarium entstanden, lokalpolitisch. Und das macht mir unwahrscheinlich Mut, dass, wir das, dass das in unserem Einflussbereich liegt, dass wir es ändern können. Wir können jetzt Windräder bauen, wir können PV-Flächen entwickeln. Und äh, wie gesagt, es gibt Herausforderungen, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wenn wir das alle zusammen wollen, dass uns auch niemand daran hindert, das umzusetzen. Und würde mich auch freuen, wenn es vielen anderen Kommunen gelingt, einen ähnlichen Weg zu gehen. Und Stadtwerk, glaube ich, ist dann ein ja, eine gute Transformationsagentur, hat der Professor Mieszka mal äh, zu uns gesagt, ein ja, lokales Umsetzungsinstrument, einfach, das einfach das Tempo machen kann.
2: Ich danke euch sehr für, für, für das Gespräch, für die Erkenntnisse. Ich nehme mit, dass ein One-Stop-Shop eine gute Sache ist, dass äh, Stadtwerke ein mächtiges Werkzeug für eine kommunale Politik sind, um nah an den BürgerInnen, verschiedene Bereiche zusammenzuführen und einfach noch stärker im Austausch diejenigen Unternehmen sind, die am, am stärksten uns dabei helfen können, die Energiewende, den Klimaschutz voranzutreiben, weil sie nah dran sind, die Bereiche zusammenführen und eben auch ein Gespür dafür haben, was lässt sich umsetzen. Ähm, gleichzeitig ist der Weg von der Bevölkerung zu den Unternehmen sehr viel näher und auch das bietet viel viele Chancen. Danke für eure Einsichten, für eure Einschätzungen, für die Erfahrung aus der Praxis und für deine Wissenschaftlichen Einordnung. Vielen Dank, dass ihr im Podcast wart. Und ihr, liebe Hörerinnen, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Natürlich, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr kommentiert, runterschreibt, wenn ihr es an Freundinnen, Freunde, Verwandte, wen auch immer schickt, weiterempfehlt und dass alle ähm, davon erfahren, was wir hier besprechen. Wenn ihr Fragen oder Wünsche nach Themen habt, schreibt uns die gerne an zukunftswissen fm oder nehmt Kontakt über die Social-Media-Kanäle des wuppertal instituts auf. Auch das wird uns erreichen und darauf gehen wir dann gerne ein. Auch wenn ihr Fragen zu dieser Episode habt, schreibt sie gerne. Ich werde mich dann mit Stefan Eismann und Oliver Wagner wieder in Kontakt setzen und die Antworten gerne nachliefern. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euch, für eure Zeit und bis bald. Ja, auch schön, danke. <lacht> danke, ebenso.